0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі. У нас сьогодні друга програма «Зустріч із чарівною жінкою, мамою, дружиною. Олесою Елві. В минулій програмі ми поговорили про виховання дітей у міжкультурному середовищі, взагалі про особливості культури країни, міста, де вони живуть у Дубаї. В цій програмі ми хотіли би більше торкнутися особистого такого сердечного, духовного життя вашого, коли ви перебуваєте в іншій країні, в чужій культурі. Привіт, Олеся! Привіт! А вітаю всіх слухачів! Я завжди кажу, що кожна людина має дві біографії. Одна біографія така зовнішня, що із нею відбувається в житті, ну зовнішні якісь події, а інша біографія – це біографія її серця, що переживала ця людина, проходячи ті чи інші обставини. Uh-huh. І от давай в цій програмі ми більше поговоримо про твоє серце, серце мами, українки, християнки – яке перебувала в таких цікавих умовах, в іншій країні. Ти поїхала туди одруженою, ще без дітей, так? Вже в нас була старша, старша, старша донечка, і було два з половиною роки. Uh-huh. І там вона зростала, старша так. донечка, і народилася друга, друга. донечка. Давай трошечки от про це
2: поговоримо. Що, які ти періоди проходила? Хочу сказати, що якийсь такий період, навіть цих шість років однаково в мене триває духовний, дуже дивний відчуття таке вирваності з коренем. От якщо описати, як ти почуваєшся себе духовно внутрішньо, от я себе бачу, як таке дерево, вискну, чи може навіть не дерево, якась там рослинка, вирвати з коренем і отакого не прижита ніде. І це стосується різних аспектів. Єдине, що залишається постійно, це як сім'я, і Бог, і сім'я, так? а все інше довкола, воно не постійне. А якщо тут в Україні своя рідна земля, своя Україна, родина довкола, там, сестра, батьки, дитини, дідусі, бабусі, там, двоюрінь і так далі, а потім церква, спільнота, друзі, все це давало такого відчуття, що ось ти прижитий такі корінчиками, ти живишся цим усім, це тебе наповнює, це тебе радує. І тут раз ви такі всі сім'єю зриваєтесь і їдете в інше місце, і ці корінчики такі раз і вирвані. І ти, і всі шість років, і духовно, і фізично ти наче намагаєшся цими корінчиками Трижитись, зачепитись, якось функціонувати, щоб воно тебе радувало. І розумієш, що ці всі речі, вони зовнішні, наприклад, навіть стосунки, друзі, там, ну, все, що завгодно. Сім'ї немає, церква, вона, звичайно, це духовна інституція, але це теж люди, за яких ти чіпляєшся, ніби. Єдине, що залишається постійно, це Бог, і ти вкорінюєшся в нього, а все інше, ну не можеш ти вкорінитися. От таке відчуття, як от в Арабських Еміратах, пісок, пустеля, ну не може там рослина постійно рости. От і ти, ти не можеш постійно за це все триматись зовнішнє там, тільки за Бога, якось отак воно і Мені нагадали слова мого чоловіка,
1: він завжди каже, моє коріння не в землі.
2: О, бачиш, ми співзвучні, значить, з ним в цьому. І, і в мене досі є таке от, відчуття і розуміння, і я навіть молюся і кажу, Боже, ну якось аж хочеться відчути себе вкоріненим, навіть в ту ж саму дружбу, таке елементарне. А немає цього до кінця? Є, є, звичайно, щось, я не скажу, що зовсім, але от того, чого дуже от хочеться на душевному такому рівні, немає. А це отак такий вступ до того. Ну
1: з цим багато хто стикається. Наприклад, і тут в Україні, якщо uh-huh. люди їздять кудись або по роботі, або місіонери, наприклад, так, uh-huh. переїжджають з міста в місто, і ми це теж відчували. Так, uh-huh. Навіть коли повернулися в своє рідне місто, у Київ, ми вже були не, теж незакорінені uh-huh. тут. тут. Дуже важко було перші роки. Прижитися. Але скажи, що як це впливало на, на твоє внутрішнє світобачення, ти і Бог, твоє молитовне
2: життя? За ці шість років, звичайно, було дуже по-різному. І були такі ем, періоди, коли було таке дуже стабільне ем, спілкування з Богом, таке постійне. Мені дуже допомогло. Є така свята, Гончарова, навчить, як рано вставати. От мені дуже допомогло те, що вона вчила, навчитись рано вставати. І це був найкращий час мого там життя в еміратах, коли я рано вставала. І був регулярний час з Богом молитви і перебування в слові. І я пам'ятаю, мені години було недостатньо, мені хотілося ще і ще, а треба було вже просто вжити не тільки молитвою, не тільки духовним, та? Це було, був дуже класний час, коли я більше чула Бога, і не тільки через слово, а просто я його відчувала, його більше чула. Потім настав час більше такої рутини домашньої. Старша донечка підросла, і домашнє навчання вимагає дуже багато посвяти і дисципліни, тому що фактично я її вчителька, і це займає велику частину дня нашого. І, крім того, народилася друга донечка майже два роки тому. І багато мам, досвід... ну, сімей взагалі досвідчують того, що спочатку там дитина вагітність. Я пам'ятаю, я не могла спати, в мене якісь були безсоння, е- така складна вагітність. Потім е- кольки в дитини, вона не спить вночі, не наладить, розклад потім зубки лізуть, і зараз вони щось ще лізуть у нас, ну, і прокидаємося ми вночі. І в мене оця дисципліна прокидання зранку порушилась, і я її не могла налаштувати нормально, просто фізично дуже складно. От, хоча мені чоловік дуже багато допомагає в цьому. Тому доводиться хапати цього духовного де можеш і як можеш, наприклад, Дитина там довго не засинає, і ти її колишиш, і цим напівсонним мозком щось там молишся, розмовляєш з Богом. А, ну, звичайно, дуже стимулює, підбадьорює те, що я є в спільноті жінок, які вивчають слово. А, і хоч моя дитина така зараз любить побігати, але я якось її тягну за собою, якось спілкуюся з цими жінками. І мене дисциплінує те, що ми проходимо вивчення Біблії, різних книг, допомагають матеріали, мені дуже подобається взагалі індуктивне вивчення Біблії. На самому зараз сідати, просто брати Біблію, Відкривати різні словники, я це дуже люблю насправді. Я ще студентських років в цьому навчилась, мені це дуже подобається. Я люблю дивитися в грецькі оригінали, там культурні словники Брокгаза. Але зараз мами з дітьми маленькими трошки складно обкласти себе цими словниками, хоч це все в інтернеті є, і досліджувати. То є вже розроблені матеріали з вивчення Біблії, наприклад, там. Книга «Колосян» і по ній просто різні питання на спостереження, на інтерпретацію, на застосування. І по них вже, ти вже сидиш, відповідаєш, дивишся паралельні місця, це допомагає. Просто практично береш ручку, олівчик, біблію і цю... Ці матеріали і робиш. І потім ми з жінками це все обговорюємо, ділимось, як кому воно відкривається. Це дуже допомагає, це дисциплінує вчання на один це з Богом. Але не є він у мене регулярний. У мене буває так, що вихідний чоловік забрав дітей там. Старший повіз на гімнастику, молодший з собою О, це мій час, я зараз сіла І можу за цілий тиждень Навіть пройти за цей час Те, що я мала щодня потрошку Ну, буває так, що зробиш Хоча хотілося б щодня Зараз я проходжу курс, називається Агнець Божий по книзі Вихід і Як Ісуса видно В Старому заповіті, дуже класно це теж якби підбадьорюю, заохочено. Зараз ми подорожуємо, і вже я трошки від цього відійшла, і мені цього не вистачає, такої регулярності. То я тоді відкриваю Біблію і псалми читаю, щоб просто бачити, хто Бог, який Він, хто я, а в Його очах. І псалми якось в цьому мене зараз так надихають і ведуть. Хотілося б регулярності, але в мене немає такого рецепту, і секрету, mm-hmm. а, як це все правильно а, організувати, mm-hmm. хоч якось
1: так. так. Тобто не головне, в принципі, форма, режим кожного дня одне й те саме, в один той самий час, а головне – спрага в серці. Якщо вона є, так. якщо людина шукає, в принципі, Бога в своєму житті, то вона його знайде. Скрізь, правда, в будь-яких і в складних ситуаціях так. в
2: житті форма не головне, головне суть. Форма допомагає. Я тут не заперечу ніяк. І знаєш, спрага, і оце, взагалі, це розуміння, що час з Богом, воно допомагає бачити, що в твоєму житті важливе, тому що дуже багато чого відволікає в житті від цього часу. Ну, по-перше, сім'я, діти, твоє посвячення, це важливо, і, і ти не можеш, якби сказати, зараз я про це все забуду і не буду. Але навіть якісь такі елементарні речі, наприклад, дитина заснула, старша дитина, молодша, на денний сон, старша дитина зайнята, де моє серце? Чи воно шукає Бога, чи воно шукає якогось порядку? Мене, наприклад, моя, е, моя любов до якогось такого порядку мене відволікає. Я бачу, що іграшки розкидані на килимку, і мені хочеться їх прибрати. А тоді вже я сяду, там, щоб з Богом час проводити. Або там в раковині посуд лежить. Мені хочеться його прибрати, щоб все було чисто. І якщо я цим займусь, я знаю, що поки я це все зроблю, то дитина вже і прокинеться. Вона в мене довго не спить. Тому я себе реально змушую сісти, буває. Не завжди іноді залипаю на чомусь іншому. Змушую сісти і проводити час. Дуже відволікає, звичайно, в соціальні мережі. Хочеться сісти, подивитися в Фейсбук, що там, хто мені написав і так далі. А, і ти себе іноді змушуєш, ні, ні. А як не змусиш, то залипнеш там на півгодини і все. І вже час з Богом пропав. Таке є, я людина грішна, каюсь.
0: Сину мій, не забудь ти моєї науки і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони дорогу твоїх днів, і років життя та спокою. Книга приповістей Соломонових.
1: От нас багато слухає людей, які, ну, такі християни, які дуже гарно навчені в церквах, навчені там своїми пасторами, що дійсно такому режиму угу. дня, що необхідно щодня завжди проводити час у молитві. Читання Біблії. І дійсно, ну, ми, будучи там ще молодими людьми, ми звикаємо, наприклад, до такого режиму, а потім народжуються дітки, потім приходить ось ця така материнська, оця рутина щоденна, так. і коли дітки плачуть, коли в них болі в животику, коли постійно ти не встигаєш навіть поїсти, і в тебе порушується ось цей такий розпорядок. Коли ти розказувала, що ти любиш обкластись навіть якимись словничками, yeah, вивчати yeah. Біблію там з інших мов, порушується. І дуже часто такі молоді мами відчувають почуття провини uh-huh. перед Богом, що от я, я я винна перед тобою, Боже, що я не проводжу з собою час як
2: належно. Як чи проходила ти таке, і як ти до чого ти прийшла врешті? Uh-huh. Однозначно, навіть досі я борюся з цим почуттям провини, бо буває ввечері отакий, засинаєш і думаєш, так, а з Богом ми так конкретно і не поговорили. Але що рятує, це розуміння, що Бог, він благодатний, і що ми рятуємось не нашими справами, не тим, що ми робимо і як ми робимо, і навіть як ми час з Богом проводимо, ми рятуємось з благодаттю, і Христос – це є наш перетунок. І можна з ним говорити навіть перед сном, дуже сонним, що, що є добре. Ну, християнство – це просто супер навіть в тому, що Бог доступний є завжди і скрізь. І з дитиною, яка плаче на тобі, можна просто сказати, Боже, дай мені сили просто на цей момент і мудрості, як вирішити оце. І, і з днем, який, наче, пройшов шкереберть, все одно можна прийти до Бога навіть двома словами, трьома. А він завжди є поруч. Тому а, почуття провини це точно не від Бога. Головне це розуміти і йти до нього з цим. І я досі вірю, що дисципліна – це класно, це правильно, mm-hmm. це супер. І це дуже тоді класний час з Богом, ти чуєш, ти розумієш, Він дає чіткого бачення. Но навіть коли цього немає, Бог все одно є, Він нікуди не подівся. І здається, Він
1: ну, не засуджує, тому що Він же ж дає ці обставини, так, Він же так. дає нам він, цих дітей, так. Він дає їм здоров'я таке, яке вони мають так. на сьогоднішній день. От, і ми повинні просто, ну, це те, чому я теж навчилась, угу. будучи мамою, що повинні відкинути оці всі почуття провини, тому що вони потім віддаляють нас від угу. Бога. Тому що потім, коли ми вже навіть себе, ну, маємо час провести час з Богом, оце почуття провини перед Богом не дає нам в повноті прийти в молитві і віддати своє серце Богові. Так. Тому що нам часто здається, що Бог... Хває від нас своє обличчя, тому що нам потрібно якось по крихтах заслужити, заробити якісь бали перед Богом, заслужити Його прихильність до нас. І це все не те, чому нас навчає Євангеліє. Так, так, так. Євангеліє Погоджу навчає, що ніколи не нашими силами. Ми колись увірували в Ісуса Христа, і тільки Його, просто вірою в нього, стосунками такими внутрішніми. Ми ним живемо,
2: дихаємо і так, так. І я ще хочу сказати, що навіть з маленькими дітьми можливо отримувати від Бога Слово. У мене, ми почали Маряні читати біблію, молодші наші, коли їй було два з половиною рочки, ну таку дитячу. І... А, я пам'ятаю, що навіть тоді я читаю її, якщо серце відкрите на Бога, я її читаю таку дитячу біблійну історію, вона просто як історія подана, навіть без будь-яких висновків там. А Бог до мене говорить. І це так класно. Мені дуже подобається дитяча біблія «Ісус на сторінках біблії», бо там, крім того, що поданий текст, ще а, показаний Христос у усьому, як центр. І Бог дуже говорив до мене, ми вже пройшли цей етап цієї Біблії, але поки ми її читали, а, Бог дуже говорив до мене через цю дитячу Біблію. Прямо до серця, і в мене дитина іноді, мама, а чому ти плачеш? <гум> Я, ну дивися, ну це, ж, це ж Бог ось тут, дивись, ось так Він говорить. Тобто навіть в цих домашніх рутинах, коли ми дітям читаємо, Слово Бог може говорити, навіть якщо у нас немає часу свою дорослу Біблію почитати. Зараз-то ми вже з старшою донечкою вже читаємо справжню дорослу Біблію, вона вже розуміє багато чого. І це теж, якщо я навіть для неї читаю, Бог до мене говорить через своє слово. Були періоди, звичайно, коли просто серце закрите, щоб сприймати Боже Слово. Якийсь обман заліз туди, і ти просто читаєш, а воно тобі не йде в душу. Ну і таке було, і таке є, ну що ти зробиш? Ми грішні люди, обман, гріх входить до нас, і mm-hmm. таке буває. А зараз моя дитина ще й на пам'ять вивчає біблійні вірші, бо вона ходить на Авану, то і я вивчаю разом з нею, так що, або навіть якщо я його не запам'ятала до кінця, то суть і воно мені крутиться в голові. Бог і через це говорить. Так що це велике благословення мати дітей, виховувати їх, формувати в Божому слові, тому що Бог і до нас через це говорить. І буває навіть через, говорить через обставини, через, навіть через поведінку дітей. От я дивлюся, моя дитина не є, і я розпізнаю в цьому гріховну нотку, я бачу якби, корінь, причини, і мене це дратує, я, звичайно, намагаюся працювати з цим, коригувати в дитині. А Бог мені показує, що я так само нею перед ним, і що мені треба прийти до нього з цим, і щоб він це забрав і очистив. Тобто Він говорить навіть через виховання. Тобто Дух, дух Святий живе в нас, і так, Він нас так, навчає. Так, саме Буває
1: так. Буває так, що маму, яка вдома з дитиною знаходиться, Бог навчить тих самих речей, що і в церкві, і через проповідника. Так, звичайно.
0: Привчай юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі». Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: А от з приводу якихось духовних таких практик хотіла тебе спитати, ну, звичайно, мамам важко дотримуватись постів якихось там для того, щоб там, ну, іноді хочеться ближче, да, наблизитись угу. до Господа, почути його більше, і тоді люди намагаються утриматись від якоїсь їжі, як зроби, сказати «ні» там своєму да, тілу і так, духу. Але а, мами виношують дитинку, потім годують, так, і так. З, з цим важко. Але я знаю, що у вас все одно є якісь такі речі, такі практики, які ви використовуєте для того, щоб все-таки мати більше можливості а, чути Бога, з Богом спілкуватись.
2: Ти знаєш, з постом мені складно, чесно визнаю. Я пробувала, і мені дуже тяжко такий піст дотримувати пов'язаний з їжею, тому що ти не виспаний, ти годуєш, ти там. Я пробувала навіть постовати від соціальних мереж. Зараз серед християн є така хвиля, поширена. Я, наприклад, відмовлялася від Фейсбуку на тиждень. Але мені було складно з цим, тому що спілкування з людьми йде через месенджер, через Фейсбук. Це дуже поширено. А в тій країні, де ми живемо, в Арабських Еміратах, взагалі люди дуже мало дзвонять один до одного по телефону. Я не знаю, як зараз в Україні це. По-перше, і мобільний зв'язок досить дорогий. По-друге, багато безкоштовних оцих додатків через інтернет, якими люди користуються. Той же месенджер на Фейсбуці, потім WhatsApp, це дуже поширено. Ну, всяких, зараз їх стільки, я навіть не назву, я не спеціаліст в цьому. От. І я навіть, як тільки приїхала 6 років тому, в Україні ще так не було. Люди якось смс-ками переписувались, дзвонили а там ми з мамами домовляємося там, піти на майданчик погуляти, і мама мені пише: я тобі там на Фейсбук в месенджері написала. А я кажу, а я не бачила, в мене немає смартфона, в мене звичайний такий Мобільний Оце телефон. Це те, що
1: я помітила. Ви такі, ну, люди вже другого чи якого третього тисячоліття так. сучасні, іноземці, живете в іншій країні, і у вас кнопочні телефончики. Та? Ну, Розкажіть, чому?
2: І це не через фінансову причину, тому що в Арабських Еміратах люди різних соціальних прошарків мають смартфони, а ми це це мій чоловік, знову ж таки. Він комп'ютерний науковець, і він читає такі хороші статті, соціальну сторону інтернету бачить. І він знає, що люди, які розробляються всі різні додатки, вони дуже вивчають добре психологію людей, як людина може трапляти в залежність від цих різних додатків, соціальних мереж. І він вирішив нашу сім'ю захистити від впадання в залежність і захистити наш час для спілкування. Я не повністю б це називала як духовна дисципліна, бо я не скажу, що прям аж сильно мені це... Дає часу на одинці з Богом, бо знаходиться завжди щось інше, але принаймні на спілкування з дітьми, для сім'ї час, для важливих речей, то він сказав, ми поки що смартфони, скільки можемо, наскільки це можливо, не заводимо. І зараз дуже поширений WhatsApp в Арабських Еміратах, навіть там якісь шкільні, оці, домашнє навчання, групи, хор, різні там заняття, класи, батьки переписуються між собою, а нам доводиться іноді витратити гроші, мобільний зв'язок дорогий, подзвонити, там, уточнити якісь деталі, якихось зустрічей, але це, мій чоловік каже, ми насправді не втрачаємо гроші, ми їх зберігаємо, бо ми зберігаємо наш час. Тому що, уяви, оце все переписування, легше зробити дзвінок і він так це бачить, і я це бачу, це працює, справді. І це не тягне мене до комп'ютера, щоб... Ось, зараз я подивлюсь спочатку в одному, потім в іншому, потім в третьому, потім в десятому. Я не хочу засуджувати інших людей, але я дуже часто бачу, навіть до мене в гості приходить там подруга. Вже десь якась секунда, а вона вже в телефоні. Десь ми якусь паузу в спілкуванні зробили. Вона вже в телефоні щось дивиться, хто їй що, де, що написав. І це впливає на стосунки, впливає на спілкування. Воно наче створене для того, щоб люди спілкувалися більш ефективно. А, ну не завжди це працює. Іноді так, іноді допомагаю. Я не кажу, я, я не впадаю в якусь там крайність, що це зовсім не треба в житті. А просто для нашої сім'ї поки що ми без цього обходимось. І це нам допомагає mm-hmm. спілкуватись, просто лице в лице.
1: Mm-hmm. Дякуємо. Можливо, комусь із нас ваш цей приклад дійсно допоможе. в Україні теж це зараз така розповсюджена проблема. В принципі, mm-hmm. ну, для когось ще, ще не проблема, для когось вже проблема. Mm-hmm. От, і для дітей, особливо, в них залежність дуже швидко формується у підлітків. Mm-hmm.
2: Так, ми нас не ми. Є це табу. Наприклад, якщо в нас є iPad, і ми дитині там дозволяємо дещо на ньому. У нас є її біблійні уроки, гарна зараз розробка, до речі, є і українською мовою, вони зробили. Прямо біблійні уроки на iPad ми дозволяємо, ми лімітуємо час там, чи кількість, щоб це була дисципліна, щоб дитина не відчувала себе повністю там, необмеженою в цих гаджетах. Я той же самий месенджер використовую, щоб спілкуватися з людьми, домовлятися. Но я рада, що в мене немає дуже багато всього, що в нас в Еміратах забанили скайп, то мне не треба там спочатку одне открыты, третий, десятый у меня есть имейли, мессенджеры мне вже цього достатньо. ну еще плюс mm-hmm. телефон Деньги заработаем, любовь завоюем,
1: успеха добьемся Счастье, а счастье это здоровые дети Поділись теж наприкінці програми нашої такими основними висновками своїми, які ти зробила для свого серця, які ти винесла за ці шість років проживання в чужій культурі, в іншій країні, які ти для себе винесла такі уроки духовні, можливо, тобі якось Бог
2: по-новому відкрився». Знаєш, нове це завжди, ну в Бога істина вона завжди одна на всі віки Перше, що Бог нас любить, де б ми не були, як ми не були, вкорінені ми чи не викорінені Як ми не почуваємось, Він, він любить нас, Він працює над нами А я бачу, що Бог працює І сплески, і пустелі якісь духовні, вони не залежать від того, де ти знаходишся вони залежать від того, що ти проходиш з Богом зараз, сьогодні, що Він робить в твоєму серці. Ну, я вже казала в попередній передачі, що Божа вірність, вона відкривається. Коли є нестабільність в житті, Божа вірність відкривається більше. І я вдячна за цю нестабільність, хоч з нею не просто, але тоді ми взиваємо до єдиного Ресурси, який в нас є довіреного. Це сам Бог.
1: Здається, що через всі обставини нашого життя і через всі сезони, через які проходить наша душа, Господь нас виховує. Так,
2: так, виховує.
1: Показує нам багато всього.
2: Чи відкриті ми до цього виховання, чи ні, це вже інша справа. Я чесно зізнаюся, що в мене був етап, що я просто читала Біблію, тому що так треба. Але я якось не чула Бога. От було таке, я не знаю, серце не було відкрите. От був такий, я не знаю, навіть більше року тривав цей час, але Бог там був. Навіть в цьому Він знав, чому так. Він руйнував якісь обмани, твердині. Продовжує далі, тому що це процес.
1: Дякую, Олеся, за таку змістовну цікаву бесіду з тобою. Зичимо вам всіх небесних благословень, вашій родині, і вашим діткам повноти стосунків з Богом, небесних радостів всіх. І хай Господь вас благословить в
2: усьому. Дякую, амінь.